0: We zijn alweer bij Bitcoinjournaal Bitcoin nummer 15 met Robin Heester en Wessel Simons. Laten we gelijk beginnen met China. Ja, China is eigenlijk het grote nieuws. Kunnen Bitcoin
1: miners in China opgelucht ademhalen? Dat lijkt er wel op, Robin. Ja, er uh, lijkt een uh, nieuwe trend in China zich voor te doen. Waarin China dus eigenlijk zegt van Bitcoin miners mogen gewoon in uh, China blijven. Maar zes maanden geleden nog door de, lees ik het even voor, de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming. Die kwamen zes maanden geleden ongeveer met een plan om uh, verschillende industrieën langzaam aan het land uit te werken. Dus een soort van uitfaseren. Ja. Daar viel Bitcoin-mijnen ook onder. Dat was eigenlijk een, uh, een lijstje met industrieën waarvan ze zoiets hadden van nou, dat is niet voor toekomstige China, moeten we dat niet in ons land hebben. Voor de complete crypto-sector eigenlijk, dus waarschijnlijk exchanges ook. Ja, waarschijnlijk uh, allemaal in één, maar het gaat hier specifiek om de miners. Uh, niet per se alleen Bitcoin Miners, maar ja, Bitcoin Miners zijn het grootst... dus laten we daar even van uitgaan. Ja. En het komt er eigenlijk op neer dat ze die plannen terugdraaien. Ze wilden Bitcoin Miners dus uit gaan baseren. Dat was, het zouden de nieuwe richtlijnen worden. En nu, vanaf de start van volgend jaar... Uh, staan die Bitcoin Miners helemaal niet meer op de lijst. Ja. Oftewel, ze, houden er, uh, ze mogen gewoon hun ding blijven doen in het land.
0: Ja, nou goed nieuws natuurlijk. Maar alleen de vraag is natuurlijk, wat, wat zijn de gevolgen daarvan?
1: Hè? Ja, nou, ik denk dat je vooral ziet dat... Uh, China nog niet echt weet wat ze aan het doen zijn. Want zes maanden geleden wilden ze dus... Uh, Bitcoin miners langzaamaan uit het land werken. Nu gaan ze dat dus niet meer doen. Naar alle waarschijnlijkheid. Nou, wie weet hoe het over uh, zes maanden weer is. Misschien is ze volgende zomer... Dan zeggen ze weer van... Ja, die Bitcoin miners die uh, moeten weer het land uit. Ja. Ik denk dat er heel erg... Uh, er is nu duidelijkheid. Maar ik kan me voorstellen als, ik daar, als je daar een, een miljoenenbedrijf hebt lopen... Dat je toch denkt van... nou, Misschien moet ik ook maar even kijken naar landen waar het iets minder snel veranderd kan worden qua regelgeving.
0: Ja, je ziet natuurlijk wel dat, dat miningbedrijven zoals Bitmain en ook Pooling en zo, die zijn uh, mining pools is dat, uh, die, ze zijn ook het risico een beetje aan het verspreiden. Hè? Dus ze kijken ook gewoon naar andere plekken om, om te gaan minen. De VS, uh, Noord-Amerika, Canada natuurlijk, en, maar ook uh, Noord-Europa, Scandinavië. Ja,
1: Iran, Oezbekistan zijn ook uh, populaire ja, toegelingsorden. Ja, ja
0: overal waar maar goedkope stroom is
1: ja in principe is het gewoon waar mensen niet willen wonen daar kan je bitcoin gaan minen
0: ja dat zijn allemaal landen met toch ook een stroomoverschot en eigenlijk kun je ook zeggen van bitcoin is ook een, een goede manier om zeg maar kilowattuur elektriciteit in waarde uit te drukken toch ja. zo wordt het ook wel gezien
1: ja klopt Het is een beetje gewoon het is omzetten van elektriciteit of energie naar geld naar bitcoin in dit geval dat is een beetje een uh, ja hoe moet ik dat zeggen een beetje een meme eigenlijk het is wel zo, want je zet, je zet niet letterlijk energie om in bitcoin natuurlijk.
0: Nee, maar goed, In de praktijk is het wel zo. Op zich, je kilowattuur wordt wel meer waard.
1: Ja, ja. ja daar gaan we met z'n <laughs> allen van uit in ieder geval. Dus, uh... Ik denk dat er, in, uh, dat er in China nog genoeg staat te gebeuren op dit gebied. Want dit gaat dus specifiek over de miners. Je hebt natuurlijk ook te maken met allemaal crypto exchanges en weet ik wat allemaal die in China actief zijn. Daar is nog niet echt duidelijkheid over. En ik kan me voorstellen dat deze standpunten eigenlijk om de paar maanden gaan veranderen. Want China is nu natuurlijk... Druk bezig met hun eigen stablecoin en al die andere ongein. Ja. En ik denk dat ze het ook laten afhangen van hoe die ontwikkelingen gaan. Voor wat ze verder gaan doen. En daarnaast gok ik dat ze een dealtje hebben gesloten met de miners. Van joh, we gaan jullie industrie ondersteunen of in ieder geval niet tegenwerken. Maar daar staat dit en dit tegenover. Wat dat dan precies is, weten we niet.
0: Ja, en voor de goede orde, zo'n stablecoin is geen proof of work.
1: Hè? Dat nee, is... dat heeft eigenlijk niks met bitcoin te maken. Behalve dat ze het... Doen alsof het een nieuwe, nieuwe vorm van bitcoin is. Maar het is eigenlijk een nieuwe vorm van fiat geld. Daar hebben ze ook geen uitgeven? miners voor nodig. Waarschijnlijk niet. Dus het is gewoon een, uh, een nieuwe munt uitgegeven door de overheid. Met nog meer controle en nog meer machtsspelletjes die gespeeld kunnen worden. Want er is geen contant geld meer dan. China gaat zometeen dan helemaal over op zo'n stablecoin. Nou, Veel plezier met je social credit score en weet ik wat allemaal. Als je één verkeerde aankoop doet... Mag je in bepaalde wijken geen huis meer kopen? Word ik het allemaal voor gekkigheid? <laughs> ja. Dus het is, het is heel eng eigenlijk wat daar aan de hand is. Eigenlijk tegenovergestelde van wat bitcoin is. En daarom vind ik het wel opmerkelijk dat ze nu dus gezegd hebben van. We gaan niet tegen bitcoin miners optreden.
0: Ja, maar goed, concluderend, het is eigenlijk wel een soort tijdelijke zekerheid of rechtszekerheid kun je zeggen, beleidszekerheid. Ja, voor,
1: voorlopig is het voor mij in China wel eventjes even ademhalen en even tot rust komen en dan kan ik me voorstellen dat we over een jaar of misschien een half jaar weer zo'n soort gesprek hebben ja. over de regels die weer worden teruggedraaid, maar dat gaan we zien.
0: Nou, zo uit mijn hoofd er heb je nog steeds wel een grote Chinese uh, overmacht als, uh, als het gaat om, uh, om bitcoin mining, toch?
1: Ja, dus, uh, dus ongeveer, bij de, bij de uh, ja, meer dan de helft van de hash schijnt uit China te komen. Maar dat zijn dus allemaal losse partijtjes. En dat is denk ik ook de reden waarom het nu is teruggedraaid. Want er wordt gewoon te veel geld verdiend door die gasten. En als de overheid daar een deeltje van kan krijgen... of met een bepaalde constructie toch nog een beetje zeggenschap heeft over, dat, over die bedrijven... Ja. dan kan ik me voorstellen dat het interessant is voor uh, de Chinese partij.
0: Nou goed, dat is even ook een leke vraag. Maar goed, is het, is het, is het eigenlijk erg hè, dat, uh, dat, dat een bepaald land... of in ieder geval bedrijven in een bepaald land... Uh, een groot deel van de hersing power hebben? Wat, wat, wat betekent dat?
1: Uh, nou, allereerst betekent dat dat zee, als jij 50% van de hash power in totaal naar een land gaat... Dan krijgen ze 50% van de gemijnde bitcoin. Dat is best veel natuurlijk. Alleen het zorgt niet voor, zoals vaak wordt gezegd, van voor centralisatie van de macht. Want met een stapel bitcoin kun je geen rechten kopen op het netwerk. Het is niet zo dat als jij. Geen proof of stake. Het is geen proof of stake inderdaad. Het is proof of work. Kijk, als jij met die bitcoin vervolgens mining hardware koopt. dan geef je die bitcoin uit. Die gaat dan naar de hardwarefabrikant. En jij hebt je mining hardware. En dan kan je wel meer hashpower genereren. Maar daarnaast je geld op, zeg maar. Het is niet zo dat je constant. ...invloed uit kan blijven oefenen doordat je hashing uh, power hebt. Dus er is eigenlijk een, uh, er is een verschil tussen uh, uh, macht op het uh, monetaire systeem... Zeg maar, ...en op het ecosysteem van bitcoin zelf. Ja, ja. In dus zin... eigenlijk
0: net zoals het internet heeft... Uh, ...kan het land geen, het internet niet echt controleren natuurlijk. Ik weet oh, of... je niet,
1: ga ja. maar China, dan kunnen dat wel. <laughs> Als jij China nee, okay. googelt naar uh, bitcoinmagazine.nl... ...dan krijg je andere resultaten dan hier.
0: Nee, inderdaad, ja, point taken. Maar het, het, het gaat natuurlijk wel over het ecosysteem van bitcoin als zijnde een netwerk. Dat is lastig in ieder geval lastiger te controleren. Of je moet het. Hè, uh, uiteindelijk is het ook wel afhankelijk van het internet natuurlijk. Maar het gaat natuurlijk de, de opbrengst van het
1: netwerk. Ja. Dat zijn de bitcoins. Het die, geld? Het die geld. kun je wel controleren. Ja, en kijk, daarmee hebben ze wel invloed op de, op de marktprijs. Dat kan ik me voorstellen. Want als jij. Als alle Chinese mijners wat niet gaat gebeuren. Maar stel dat ze allemaal onder één hoedje samen gaan spelen. De staatspartij. Staat, dus onder de druk van de staatspartij misschien wel. Dan uh, kunnen ze met z'n allen alles tegelijk verkopen. Maar waarom zou je dat doen? Het is de hele nou, incentive. Ik wil niet is zeggen dat niet, je het
0: gelijk moet verkopen. Maar uh, je kunt gewoon hoddelen toch? En ja. als jij, uh, als zijn de Chinese staatspartij heel hypothetisch gezien, meer dan de helft van... Ja, dat is uh, dus
1: totaal niet aan de orde, hè? even voor de duidelijkheid. Nee, oké, okay, okay. het is
0: hy hypothetisch, ja. maar ja. Uh, goed. Kijk, er zijn we een beetje aan het speculeren natuurlijk, maar ja. uiteindelijk je op, op papier heb je 21 miljoen bitcoin. Ja. iets minder. Maar, maar ongeveer, goed, ja. in praktijk zijn het er volgens mij 4, 5 miljoen minder al, hè? dus uiteindelijk worden... Die in er... omloop zijn, bedoel je, die nog bewegen. Nou, ja, er zijn natuurlijk ook een hele hoop verloren. Mm -hmm. Maar goed, er zijn enkele miljoenen, zeg maar, waar we nooit meer naar Ja, dat kijken. maakt het niet uit, nu. Nee, dat maakt op zich niet uit. Alleen, uiteindelijk is de verwachting dat er 16, 17 miljoen bitcoins in totaal zijn. In relatie. In relatie. Ja. Er zijn ja, er nu 18 miljoen als, als dan inderdaad China, zeg maar, ik noem wat, 8 miljoen bitcoin heeft. Mm -hmm. uh, Chinese bedrijven slash de staat ja. China. Nee, mm -hmm. is heel, heel hypothetisch. Ja. Net zoals dat... bij wijze van Amerika de meeste dollars heeft, mm -hmm. dan, nou ja, dan, dan kom je wel in een situatie dat een bepaald de staat de meeste bitcoin
1: heeft in ieder geval. Ja. Ik wil niet zeggen dat dat gelijk slecht is, maar... Nee, maar dat is dus niet aan de orde. Zeg maar, dat is niet aan het gebeuren, want er, worden, er komen steeds meer miners bij, of steeds meer plekken. Okay. Dus het, en er zijn nog maar 3 miljoen bitcoin te minen. Dus succes als je nu 8 miljoen bitcoin bij elkaar wil gaan sprokkelen tegen een... Uh... Nee oké, okay, dus prijs. je wil
0: zeggen, er komen heel veel miningbedrijven juist bij, waardoor ja, ook ziet, de productie van bitcoin gedecentraliseerd. rate
1: steeds toenemen nog steeds. En je ziet op steeds meer plekken, zoals bijvoorbeeld Texas, waar we het vorige Bitcoin journaal over gehad hebben, of misschien die daarvoor. Dat er verschillende bedrijven daarin gaan investeren en daar gaan minen. Ja. Je ziet niet, China ook, er zijn ook nog steeds heel veel grote Chinese miners, maar je ziet op steeds meer plekken dit soort dingen gebeuren. En daarnaast, je hebt dan miningpools. Die bezitten dan een uh, x aantal procent van de hash rate. Maar daaronder hangen al die andere miners nog... die ook allemaal individueel die bitcoin uitbetaald krijgen. Het is niet zo dat één grote miningpartij... als zij 25% van de hash rate hebben met een bepaalde pool... dan krijgen ze niet 25% van al die bitcoin. Die wordt onderverdeeld onder al die andere mensen... die meedoen aan die pool. Ja. Dus het is niet aan de orde dat China op dit moment... zo'n groot, zo groot aantal bitcoin in de kas kan hebben. Dat nee, dat
0: niet. klopt. Dus Het is niet aan de orde. Ik stel die vraag ja. gewoon omdat... Je ziet natuurlijk bij goud, hè, dat China... Voor het gesprek,
1: het is ook een... Uh... Ja, voor het gesprek, ja, gesprek inderdaad. inderdaad,
0: voor de discussie. Ja. <laughs> maar dat uh, China is ook in grote getal natuurlijk goud aan het inslaan. Dat is wel een soort shift natuurlijk, ook om zich in te dekken tegen de Amerikaanse dollar. En vandaar dat ik dacht, nou ja, misschien zouden ze hetzelfde met een bitcoin kunnen doen. Heel veel
1: centrale banken zijn dat aan het doen. En ik, uh, het is wel bekend dat er een x-aantal landen zijn, ik dacht bijvoorbeeld Egypte, die er officieel wel eens wat over gezegd hebben dat ze met bitcoin bezig zijn. Ja, je hebt natuurlijk landen als Wit-Rusland die ook hebben aangegeven dat ze uiteindelijk op naast de kerncentrale een Bitcoin mining plant willen bouwen om ook Bitcoin te gaan minen. Ja. En ja, ik kan me haast niet voorstellen dat landen die er ook maar een beetje mee bezig zijn, niet ook naar Bitcoin aan het kijken zijn. Dat wil niet zeggen dat ze daar net zoveel geld in stoppen als in goud. Maar het kan een diversificatie zijn.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nou, interessant.
0: En uh, um, laten we snel verder gaan, want uh, we blijven heel even buiten Nederland en dat is Frankrijk. Daar ja. heb je op middelbare scholen introductielessen over
1: Bitcoin. Nou, dat is een leuke... Uh, ja, het ministerie dat een van
0: Onderwijs komt met een plan om les over Bitcoin en andere cryptovaluta in het basispakket op te nemen. Dus... Uh, ik stel me zo voor dat je uh, ja. vanaf de brugglas dus uh, al. Uh, ja, er komt een.
1: De overheid gaat zeg maar een. Ik uh, aantal video's. Voor mij zijn het vier video's. Of even kijken hoor. Ja, drie video's zijn het. Waarin uit wordt gelegd. Uh, wat Bitcoin is. En kan het de euro vervangen. En of je vertrouwen hebt in de munt. Dat zijn een beetje de drie. Uh, Vragen die worden gesteld bij die video's, die levert de overheid aan. Vervolgens is het aan de docent zelf hoeveel lessen ze daarover willen geven en wat ze gaan doen. Maar het komt dus in het uh, vaste uh, repertoire van een leraar, komt dat in Frankrijk. het middelbare Curriculum, dat is het woord inderdaad. Is dat een Frans woord? Nee hè? Latijns. Uh, Latijns. <laughs> maar uh, ja, dit is, dit is gewoon, ik vind het heel mooi nieuws eigenlijk. Want dit zorgt ervoor, je wordt niet, dat staat er ook duidelijk bij, bij de communicatie, je wordt niet gepusht om bitcoin te kopen of wat dan ook. Maar je gaat nee. leren over het monetaire invloed van bitcoin op eventueel de euro en dus Frankrijk.
0: Nou, de vraag is natuurlijk wel wat voor informatie staat er dan in, dat, ja. in die lespakketten. Hè? Want de, de overheid kan het natuurlijk wel, uh, net zoals in Nederland heel lang, bepaalde
1: uh, lessen uit de geschiedenis
0: nog niet helemaal in onze geschiedenislesjes halen. Ja, Zo... ik denk,
1: je moet ook niet geloven dat het zeg maar, een compleet uh, goede introductie is in bitcoin, maar ja, wat is dat wel. Maar er wordt in ieder geval een zaadje geplant dat je ja. na gaat denken over het monetaire systeem waar bitcoin tegenaan schopt. En dat is al nieuw. Want ik heb dat bij mijn economielessen niet gehad hoor. Ik heb nooit gehoord op de HAVO van. Hé, uh, hey, het geldsysteem zit wel een beetje gek in elkaar eigenlijk. Ik heb dat nooit gehoord. Het ging nee, altijd niet. over de theorie gewoon. Over wat er op dit moment speelt in de wereld. En daar hoort nu dus bitcoin bij. En dat vind ik super cool. In Frankrijk dan. <laughs>
0: Nee, inderdaad. Nou ja, goed, het, het, het kan natuurlijk um, het gespreksonderwerp zeg maar, aan, aan tafel zeg maar, met, met, met de ouders, het, het, het kan een soort, soort olievlek effect hebben.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat, hoe je het ook bent of keert, bij jongere kinderen, zeker als zo gamen en zo... die begrijpen veel meer wat digitale valuta en digitale schaarste überhaupt is. Dat als ik uh, een of de legendarisch zwaard heb in een of ander spel, ik begrijp dat dat zeldzaam is en speciaal kan zijn... Maar als ik dat aan mijn ouders uitleg, die hebben zo'n van, Het is gewoon een It's very precious. Dat, ja, precies. <laughs> maar bij Bitcoin is dat hetzelfde. Je moet leren dat er digitale schaarste kan zijn. En ik denk dat dat door dit soort, ja, het zijn een soort van uh, kleine zaadjes die geplant worden. Ervan uitgaande inderdaad dat het wel op een normale manier gebracht wordt. En niet alsof, als je dit volgt, dat heel het land naar de klote gaat of zo. Nee.
0: Nee, daar het, het, het kijk, daar hebben we het al eerder over gehad. Mensen zijn wel geneigd om ontastbare, tastbare objecten vinden ze wel, zeg maar, uh, daar hechten ze waarde aan. Hè? Dus het is natuurlijk wel op zich. Als ik een Porsche uit 1977 en ik, ik rij erin, dan denk: ik, oh ja, dat is wel gewoon echt lekker. Ja. Uh, als dat zou kunnen. Maar uh, en dat dat heb je natuurlijk met stel dat je één bitcoin hebt, heb je dat heb je dat in principe niet.
1: Nee, maar misschien kan je er wel uiteindelijk zo'n postje mee kopen.
0: <laughs> nee, precies. Maar het ja. kan ja, zijn dat het, ja. de jonge generatie daar wel een soort ander gevoel bij heeft. Dat de, e ja, digitaal geldt.
1: Zelf natuurlijk ook kinderen. Ik denk dat dat daar ook al anders is dan, uh, dan bij jou. In de zin van, die zijn al meer digitaal minded. Dat kan niet anders.
0: Ja. Ja, nee, ja, dat klopt inderdaad. Nou ja, dat, dat gaat eigenlijk vanzelf. Dat is eigenlijk
1: niks wat je... Ik heb een, uh, een nichtje en die... Uh, die drukt altijd op de tv, omdat hij denkt dat het touchscreen is. Ja, dat is die is mijn kids ook. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Dus, en, uh... en je denkt, wat doet ze gek? Maar eigenlijk is het heel normaal. Want die heeft dus altijd een tablet in de hand... en die denkt dat alle schermen touch zijn. Ja. ja. En uh, al het geld wordt digitaal. Dus waarom, krijg je, waarom niet een beetje bitcoin onderwijs? Ik vind het supermooi.
0: Ja, het is altijd leuk om, uh, om, om je eigen kinderen zelf... over bitcoin te horen praten, zeg maar. Ja. En, en zonder gebeurt dat je dat dat er al? zelf... Ja, dat, dat gebeurt wel eens. Ja. Nice. Ja. Dus uh, uit zichzelf. Uit zichzelf, ja.
1: En in Nederland is het nog niet uh, in het onderwijssysteem of zo. We hebben nog niet echt een uh, bepaalde uh, ja, opzet vanuit de overheid. Wel is er in uh, 2018 een uh, eindexamenvraag voor het VWO in Wiskunde over bitcoin gegaan. Daar nou, moesten scholieren uh, uitrekenen wanneer de 18 miljoenste bitcoin in omloop zou komen. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Ook wanneer de blokreward onder de 1 bitcoin komt... En hoeveel uh, bitcoin er maximaal in omloop kunnen zijn. En nog één of twee andere vraagjes. Dus je ziet dat dat ook langzaamaan een beetje doorcijpelt naar dit soort uh, dingetjes. Dus dit is verder niet echt heel groot. Behalve dat het toen de tijd wel groot nieuws was. Ja. Kijk, dat van Frankrijk, uh, dat er echt lesgegeven over gaat worden. Dat vind ik een heel groot nieuwtje eigenlijk wel. De hele nee, nee, generatie nee. groeit op met in ieder geval dat ze gehoord hebben over bitcoin op school
0: eens en, en we, we, we zitten nog steeds in een fase daarop uh, dat 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 we uh, ik, ik had bijvoorbeeld mijn neefje had ik ook uh, 10 euro in bitcoin gegeven wallet aangemaakt en zo en dat dat zijn gewoon die kleine stapjes om om iemand toch in bitcoin te laten denken ja want wat je vaak tegenkomt uh, ook in, in je eigen sociale omgeving is dat ze zeggen van ja maar ik zoek dan echt wel een, een mogelijkheid om er echt in te investeren en dan gaat het bij wijze van gelijk om duizenden euro's ja. weet je wel? En dat, maar dat dat zo begint
1: iedereen begint met investeren totdat, je, totdat ik doorkreeg voor mezelf van hé hey, maar dit is veel meer dan investeren dit is echt een ander soort van geld en een andere manier van je financiële dingen regelen want je bent zelf verantwoordelijk voor alles
0: nee en dat, ook, dat maar komt daarna klopt maar je kunt ook gewoon met 25 euro beginnen, bewijs ja, van. Hey, Sterker nog, dat zou ik aanraden. Ja, ja nee precies, ja, om er maar... gewoon het idee te ja, hebben. Ja,
1: maar het is moeilijk, want je, als jij denkt van oh ik heb echt iets vets ontdekt wat dan bitcoin is in dit geval. En jij hebt zoiets van oh dit gaat echt de toekomst veranderen. Dan is dat heel moeilijk om jezelf te vertellen van ik moet eerst 25 euro erin stoppen. Dan doe ik dat elke week en dan heb ik aan het eind van het jaar heb ik er ook veel geld in gestopt, dat is ook goed. Maar zo werkt, zo werkt ons brein gewoon niet. Wij hebben zoiets van: we moeten er nu bij zijn en ik moet nu kopen. En dat is wat er ook in 2017 gebeurd is. Natuurlijk, toen die prijs zo gigantisch omhoog ging. Ja, iedereen, wilde, iedereen wilde erbij horen. Iedereen wilde toch nog zijn bitcointje pakken voordat het helemaal uh, naar de maan ging, zeg maar. In ja. de positieve zin. En dat is dus uh, voor heel veel mensen ook wel verkeerd uitgepakt toen de tijd. Nou, niet te
0: weten nou, dat, dat
1: professionele handelaren dan
0: juist uh, erop gaan shorten. Ja. He, dus dat. dat... Dat, dat zijn dan andere krachten waar je mee te uh, Ja, hoe je het er bent of
1: verkeerd. Het netwerk van nu is meer waard dan het netwerk van toen. Hij is de hoogste uh, prijs van Bitcoin. Qua, qua fundamentals. Qua fundamentals, qua hash power, qua ecosysteem, qua lightning en zo. Dat allemaal opkomt nu. Goed bruggetje. Ja, inderdaad. Lightning. Uh, we hadden... Uh, ja, hartstikke gaaf. Weet je wel, dat was
0: een messaging app. volgens mij ja. een Nederlander die daarachter zit. Whatsapp. Joost, Joost, Joost Jager, inderdaad, van Whatsapp. Uh, ja, dat doet me een beetje denken aan, aan, aan MS-DOS uh, vroeger, maar uh, met die
1: commando's en zo. Ja. En, 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 maar zo is het ook nog, het zijn ja. commando's en je moet nog heel erg je best doen. Maar het gaat nee. dus om een uh, ja. messaging app, soort van, via het Lightning Network. Je hebt nu uh, op het Lightning Network, heb je noders die met elkaar communiceren en die via payment channels kun je dan met elkaar betalen en bitcoin transacten. Ja. Hij heeft er een soort van laag bovenop gebouwd, dus... Als uh, Lightning Network de second layer is. De onderlaag van Bitcoin is de first layer. is eigenlijk een soort van derde laag bovenop Lightning. Waarmee je in plaats van waardetransacties... verstuur je gewoon berichten. Dan denken nou, we, boeien. Dat, uh, het zal wel, ook versturen, ook via WhatsApp. Maar het mooie is dat dit dus berichten zijn... die alleen tussen jou en mij, in dit geval bij wijze van spreken... Uh, verstuurd worden. Waarin niemand dus mee kan lezen. Privé. De, data, de data, Het is puur privé. De data is alleen voor jou en mij beschikbaar. Als ik dat
0: is dat dan een soort uh, en, en, en scriptie? Zoals je ja, het methodie? is gewoon
1: encrypted. Als in van, uh, je hebt bijvoorbeeld Signal, die dat goed doet qua messaging apps. Maar dit is dus nog een stukje veiliger. Want hier hoef je helemaal niemand te vertrouwen. Het is, het is, op de, het is yeah? gewoon
0: offline ook, toch? Ja, het is online, ja, maar eigenlijk is het offline inderdaad. Of, of chain, moet ja. ik
1: zeggen. Nee, er is eigenlijk heeft het eh, niks met bitcoin te maken. Het heeft alleen maar met Lightning Network te maken. En dat is het, het coole daaraan. Wat ik wel begreep, is dat er waarschijnlijk dan een soort van dat je één satje hebt, één satoshi. En die stuur je constant heen en weer met de berichten erbij. Dat ja, is een oké. beetje hoe ik het begreep, maar dat is even...
0: Dus het kost één satje, dat is dat is. Ja, maar als je die constant heen en weer minimaal. stuurt,
1: dan is dat niks. Ik Ge weet niet of dat... Dat is een speculatie van mij, maar dat las ik ergens in een Reddit-comment... dat het zo ongeveer werkte, dus... Uh, pin me er niet op vast. Maar het komt er dus op neer dat je nu op het uh, testnet... van Lightning kun je al aan de slag. Als je op GitHub uh, 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 gaat zoeken naar WhatsApp... gewoon wat van... Uh, WhatsApp en dan set van Satoshi. Dan uh, kun je aan de slag. En dan kun je privé berichtjes sturen via het testnet van Lightning. En ja, het is wat je net zei. Het lijkt een beetje op MS-DOS op dit moment uh, qua user interface. Ja, als er, als er iemand is die hier een goed appje voor kan bouwen. Dat lijkt op uh, Telegram of op WhatsApp of weet ik wat allemaal qua user experience. Eén, dan kun je goud geld verdienen. Want dan kan je best een uh, bedragje voor vragen voor die download. En twee, dat opent zoveel mogelijkheden voor anoniemere communicatie.
0: Ja, ja, dus het is, het, is, het is in die zin een, een, een private
1: versie van of, of misschien ook een Slack of een, of een Discord. Ja, het is echt peer-to-peer -peer chatten. Punt. En het is nu nog dus een, uh, een uitprobeersel en er zullen vasthaken en ogen aan zitten... en het uitrollen zal ook nog wel even duren. Maar het is super interessant dat dit soort praktijken nu dus bovenop het Lightning worden gebouwd. Want het is bedoeld als geld, als uh, transactie als snelle transactie netwerk... Maar er is dus veel meer mogelijk. Ja, de toepassingen
0: zijn in die zin oneindig. Ik, ik sprak deze week met Jameson Loppe. Jameson Lop is een... Is, uh, hij noemt zichzelf een professional cypherbank... maar hij is eigenlijk ook een bitcoin engineer. En, uh, maar goed, hij zei... Het grote voordeel van Lightning is gewoon dat het, dat het privé is. Ja, dus dat het, dat, dat het dus je privacy is gewaarborgd. En dat is natuurlijk on-chain
1: niet zo. Hè. Nee. Dus, Tenzij je heel erg je best doet... zoals bijvoorbeeld uh, Satoshi de bedenker van bitcoin zelf... Weet hem nog steeds niet wie het is. En die heeft toch echt wel een uh, x aantal bitcoin op zijn adresjes staan. En die is nog anoniem, dus het kan wel. Alleen je moet daar heel erg zorgvuldig mee omgaan. Wil je dat voor elkaar krijgen? Je moet dan gaan mixen. Hij had wel en... een
0: kennisvoorsprong. Zei je? Hij had wel een kennisvoorsprong. Hij toch?
1: had zeker een kennisvoorsprong. <laughs> maar voor de gemiddelde Nederlander, zoals, zoals jij en ik gewoon zijn, is het best lastig om anoniem te blijven op het bitcoin-netwerk. Via Lightning is het al een stuk makkelijker, omdat je, je communiceert alleen met de nodus die je wil. Even simpel gezegd. Hm. Dus niemand kan zomaar in de keuken kijken.
0: Maar dan is de genie een beetje wel uit de boddel... in die zin dat, dat weet je, als we ook weer messaging en we kunnen gaan betalen... Dan, dan krijg je dus op de duur streaming geld ook.
1: Ja, en eh? dit, dit past allemaal bij elkaar. Want je hebt dan uh, uh, Tiki en weet ik wat allemaal. Als dat straks allemaal met zatjes kan... gewoon in zo'n chat-app die ook al op de Lightning Network hangt... Krijgt, dan hoef je nergens meer heen.
0: En je krijgt een viraal effect. dat ook wel. Eh? Dus ja, het is allemaal, als, het, allemaal, als het
1: goedkoper is, privé... dat is allemaal interessant voor een bepaalde groep mensen in het begin... En daarna groeit het naar de, naar de consument toe.
0: Ja, nou, je hebt natuurlijk altijd te maken met regulatie. En dat is natuurlijk wel de, de volgende stap. Uh, hoe gaan overheden, uh, toezichthouders, uh,
1: slash uh, ja, uh, andere belanghebbenden zeg maar, uh, op deze ontwikkelingen reageren? Dat, dat blijft natuurlijk gewoon. Ja, geen idee. Maar ik wens ze veel succes om te reageren op elke Lightning Network-node. Dat is, dat is niet te doen. Dus ze moeten daar uh, of helemaal niet op reageren. Of iets geniaals op bedenken, wat ik in ieder geval niet kan. Misschien dat zij het wel uh, kunnen. Ja. Ik zou niet weten hoe dit gereguleerd moet worden. Nou, misschien toch nog even een bruggetje naar,
0: naar Bitcoin als betaalmiddel. Want, mm -hmm. want, want Lightning is natuurlijk een scaling oplossing, een schaalbaarheidsoplossing om dat we met Bitcoin gaan betalen. Ja. En volgens mij, ik weet niet, iemand zei van, kijk die staten zijn natuurlijk ook gewoon heel erg bezig om hun ja hun bestaande valuta uh, soort van te digitaliseren en op het blockchain ja. te zetten is, is, is het niet zo dat, dat 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 we natuurlijk nog gewoon een groot deel van de economie blijft soort van draaien op die stablecoins... of op, op die nieuwe mm -hmm. digitale versies en dan een deel bepaalde subsectors op... gaan wel wat met bitcoin doen maar...
1: Mm -hmm. ah, maar dan ga je uit van dat bitcoin niet de standaard wordt zeg maar je had, vroeger had je de goudstandaard en de, the de theorie die ik aanhang is dat je uiteindelijk de Bitcoin-standaard hebt. Gewoon hm. dat je de waarde koppelt van geld aan Bitcoin. Ja. Want wat je hebt met die stablecoins en, en zo, dat is gewoon hetzelfde monetaire beleid als wat je al hebt. Een digitaal jasje. Ja, het is een nieuw digitaal jasje. En daar is eigenlijk alles mee gezegd. Want... Als we stel, stel dat je een token euro hebt, dan noemen we het T euro, de t euro. De Eurocoin. De euro, de, de euro ja, uh, dan is er nog steeds iemand bij de ECB, of weet ik voor wie, die bepaalt uh, hoeveel er in omloop is, hoeveel er wordt bijgedrukt, wie wel mag gebruik maken van het netwerk, wie niet. Sterker nog, Censure. sterker nog, het is nu nog, je hebt nu nog contant geld. Als jij en ik een transactie willen doen die de banken niet willen, dan gaan wij geld pinnen kunnen we dat doen. We doen het niet trouwens, even tussendoor. Maar dat kan. Nou, cash is best wel privé. Ja, dat is super privé. Meer privé dan bitcoin misschien zelfs al. Als ja. je het toch... Uh, um, en dat valt helemaal weg met zo'n stablecoin. Dus het is eigenlijk... Ik denk zelfs dat het eigenlijk bitcoin in de kaart speelt. Omdat het laat zien dat het nog minder uh, privacygevoelig is. Je mag nog minder zelf bepalen wat je met je geld doet. Nu is het nog zo dat je... Als je wil, kan je 10.000 euro uh, opnemen bij de bank. Je doet het onder je uh, matras. Er is niemand die er... Uh, die kan komen, behalve als iemand onder je matras kijkt.
0: Ja, dus is, kun je zeggen dat stablecoin misschien een, een manier is... om meer uh, surveillance te doen? Ja, sowieso meer controle.
1: Ja. Het is niet voor niks dat China er als allereerst... als land mee gaat komen. <laughs> ja, Want het, ja het haalt, dat aspect haalt het nog eens weg van privacy-transacties. Want je kan dus geen cash -geld meer uh, pinnen dan... met zo'n digitale token. Maar je hebt wel negatieve rente op je bank zometeen. Dus je bent verplicht negatieve rente aan het vangen... <laughs> Op je, op je digitale geld wat bij een bank staat. En het is een beetje speculeren, maar dat is waar we naartoe gaan. Ja. En bitcoin is daar gewoon een compleet andere weg van. Daar kan je het mee eens zijn of niet. Maar dat is hoe bitcoin het insteekt. Die doet compleet het herovergestelde.
0: Hey, Oké, okay, maar het, het kan natuurlijk zo zijn. Maar goed, we zijn nu een beetje in de toekomst aan het kijken. Ja. Dat, dat Ook wel dat, leuk. Dat, dat je dus in de supermarkt gewoon uh, bepaalde opties hebt. Weet je wel? Wat je nu ook al hebt in bepaalde. Je kunt, volgens mij, ja in Nederland niet zo... maar je kunt bewijs van met creditcard, bankpas... Cash. Apple Pay of whatever, je kunt van alles gebruiken en Bitcoin ja. is ook een optie. Dus dat blijf je houden, alleen een groot deel van
1: de economie zal toch nog wel gekoppeld blijven aan zo'n... Ja, ik heb niet de illusie dat ik over tien jaar uh, alleen maar met Bitcoin kan betalen. Hmm. Maar ik denk wel dat ik op veel plekken met, met dat het wel met Bitcoin kan. Want er is gewoon een bepaalde markt die daar baat bij heeft. Als jij bijvoorbeeld een pinautomaat wil installeren, ben je zo zomaar 10.000 euro kwijt. Ja, en uh, je koopt het voor 200 euro een uh, mobiele telefoon, je downloadt er een wallet op, je laat mensen QR-codes scannen en je hebt ook een, uh, een PIN-pas of een PIN-automaat. Dus er zijn al hetzelfde voor creditcardbedrijven. Je hebt nu natuurlijk uh, bedrijven die creditcard accepteren, die moeten gewoon iets afstaan van wat ze, uh, wat, wat ze binnenkrijgen. Want de klant betaalt dat eigenlijk natuurlijk. En dat valt allemaal weg met Bitcoin, dat heb je allemaal niet meer nodig. Dus ik denk dat dat met zo'n stablecoin of eurocoin dat dat niet wegvalt. Dat er nog steeds winstmarge zit voor allemaal bedrijven die daartussen vallen. Ja. En ik denk dat daar bitcoin interessant is als betaalmiddel. En dan vooral nog steeds als niche product. Want ik hoef niet nu op dit moment mijn, bitco of mijn bitcoin uit te geven aan een kopje koffie. Geld of uh, Euro's zijn er op dit moment beter voor. Maar dat wil niet zeggen dat het over tien jaar nog zo is.
0: Ja, plus het heeft natuurlijk altijd een fiscaal fiscale aspect... dat het ook handiger is, fiscaal gezien, om het voorlopig in de euro te doen. Hè? Alles, ja, dat is al weer... We gaan, ja. gaan omrekenen, maar oké, okay, dus... Maar ja, goed, Bitcoin, tenminste dat denk ik... Bitcoin gaat in eerste instantie, um, zeg maar, juist die tussen partijen aanpakken. Hè? Zo, zo is het ook bedoeld. En, en ja. daarna, zeg maar, het hele monetaire plaatje met, met, met de overheden, Europa, VS... Die komen daarna aan de beurt ja. als,
1: als Bitcoin gaat doen wat, we, wat ik denk dat het gaat doen.
0: Maar het zijn eerst de, de tussenpersonen, de tussenpartijen, de Ja, maar grants. Die zijn niet
1: meer nodig, want je hebt geen vertrouwenspartij meer nodig voor een transactie. En dat is het hele gave eraan. He, dus, dus ook,
0: ja, misschien zelfs internetbanken of internet uh, betaalproviders zoals... Uh, um, PayPal. PayPal, uh, Transferwise, dus inderdaad, Morley, uh, Atjen, ja. dus de, de, de beurslievelingetjes. Die gaan uiteindelijk ook wel wat pijn voelen, denk ik.
1: Ja, zeker als het gaat, als er puur alleen maar betaalregelingen of betaalregelingen, betaal, betalingsproviders zijn, dan heb je gewoon een probleem. Want bitcoin is, bewijst al, dat het goedkoper kan. En het is nog niet klaar, bitcoin is nooit klaar. Dus de, de product is nog niet zover dat we met z'n allen in plaats van Paypal allemaal op het leidingnetwerk kunnen. Dat gaat gewoon niet. Nee. Maar daar wordt wel aan gebouwd. En ik, ik denk dat we dat traject nu aan het inzetten zijn en dat we daar naartoe gaan.
0: Ja, en dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen... ja, maar we hebben maar 21 miljoen stuks. Hoe werkt dat dan eigenlijk? En uh, nou ja, elke bitcoin is 100 miljoen sats. Dus yes. je zou het... In die zin is
1: er genoeg.
0: En misschien zijn de sats zelf... kun je ook nog opdelen.
1: Sats kun je op het lightning netwerk kan het al. Je kan onder de sats sturen via het lightning. En in theorie kunnen we met z'n allen onchain... gewoon helemaal op de basislaag... met z'n allen afspreken van... Nou, joh, één satoshi is nu 10 dollar. Even, even voor de grap... <laughs> Dan kunnen we met z'n allen zeggen van nou laten we er nog wat nulletjes voor zetten. Dat, dat kunnen we met z'n allen bepalen als dat nodig is. En dat zou een druk de op de
0: knop zijn dat, dat bijvoorbeeld de president van China. <laughs> <en>
1: <laughs> nee, juist niet. Dat is juist het mooie. <laughs> okay. Goed. Je mag dat zelf bepalen met je noden, hè? of jij die regeltjes volgt, ja of nee. Dat is het mooie eraan.
0: Ja, oké. Okay. We eindigen met uh, Venezuela, uh, wel bekend als een land. Uh, met uh, enorme hyperinflatie en ook een behoorlijke uh, ja, penetratie van, van bitcoin en andere cryptovoluta. Uh, maar goed, daar zijn ze dus ook bezig met het Lightning Network. Uh, maar ze hebben er ook last van, uh, van outages, van, van stroomuitval.
1: Ja, er vallen daar regelmatig uh, hele wijken uit of hele steden zelfs. Die hebben dan even geen elektriciteit. En er is een, uh, een Venezuelaan geweest, even kijken hoe die heet. Randy Brito, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar laten we het daarop houden. Die vertelde tegenover Coindesk uh, dat hij bezig is met een, uh, ja, met een manier om uh, leidingtransacties te doen, terwijl de stroom uit is gevallen. Uh, even kort gezegd, hij heeft gewoon twee apparaatjes, een soort van zender en een soort van receiver. Die kan je over heel het land verspreiden. Ja. En op het moment dat, het uit, uh, dat de stroom ergens uitvalt, dan ga je via dat netwerk, gaat dat netwerk net zo lang zoeken tot een contactpunt die wel internet heeft. En dat contactpunt die wel internet heeft, die zorgt dan voor alle transacties die niet uh, op die geen contact hebben met het internet, dat die toch doorkomen.
0: En dat gaat via satelliet, zie ik, via... Uh, web uh,
1: ja, hij heeft gewoon twee uh, hardware dingen in het leven geroepen. De Turpio en de Harpy. Ja, die namen boeien niet zoveel. Maar in de praktijk betekent dat dus dat je een netwerk bouwt, een offline netwerk bouwt, die al die uh, puntjes zijn constant aan het zoeken naar internet. En als er dus geen internet is, dan zenden ze hun transacties door naar degene die wel internet heeft, zodat het alsnog gedaan kan worden. Dus in feite proberen ze eigenlijk een beetje de stroomstoring te omzeilen, even
0: simpel gezegd. Oké, okay, maar het, 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 het klinkt wel alsof de betaling langer gaat duren.
1: Uh, ja, dat zal wellicht iets langer duren. Tegelijkertijd, uh, de praktijk weet ik niet, maar het is dus zo, als je geen internet hebt of geen stroom, dan is het al beter dan niks. Dit is echt een beta-versie. Hij heeft dit in Berlijn bij de Lightning-conferentie aangekondigd. Hij wil het in 2020 uh, op de markt brengen. Dit trouwens trouwens Mesh. Ik weet niet of ik het goed zeg, misschien is het wel Loka. Uh, mesh. Maar uh, ja, als je dat googelt, dan kan je daar meer over vinden. En het is vooral, ik vind het vooral interessant om te kijken waar dat dan naartoe gaat. Gewoon zo'n toepassing met offline transacties.
0: Ja, want je had ook de Lightning Rod: dat is een nieuw offline betalingsprotocol voor
1: het Lightning Netwerk. En de Startup Breeze wil. Um... Ja, zij implementeren dat in hun wallet. Ja. Yeah. Uh, dus het is hun, in hun wallet gaan ze dat faciliteren. Dus dat is ook offline betalingen. Maar daar heb je wel elektriciteit voor nodig op dat moment, natuurlijk. Kun je dat uitleggen? Uh, nou ja, als, ik, als ik nu uh, jou wat wil sturen, dan moet ik mijn computer aanzetten. Okay. En daar moet ik stroom voor hebben. Nee, ja, maar en kun deze... je een
0: offline betaling doen gewoon met je mobiel? Zonder... Uh,
1: ja, je moet dan eventjes online zijn, zo meteen. Dat is nu nog niet uh, geïmplementeerd, maar dat wil Breeze dus implementeren. Je moet dan eventjes online zijn om het te versturen, net is een WhatsAppje. En daarna kun je weg. Nu in de praktijk is dat nog niet zo. Je moet nu wachten tot je andere, dat de ontvanger ook online is. Dan moet je samen online zijn en dan kan je een transactie op het leidingnetwerk doen. Ja.
0: Ja, en als je inderdaad meer wil weten over, uh, over Bitcoin, dan ga je naar bitcoinmagazine.nl. En uh, naar de socials. En ja, binnenkort is er ook weer een podcast, de HU Bitcoin Podcast, van uh, Robin Heester. En uh, ja, tot de volgende keer. Yes,
1: later.